2: Let's get Brexit done. A new virus is spreading in China. And we're going to the capital. Liberté. Спасибо. Egalité. Всем fraternité. Wir alle zusammen. China no demokracie.
1: How dare you? We struggle for justice.
0: Posloucháte checkpoint podcast o tom, co se děje ve světě. Já jsem Jolana Humpálová a provedu vás touto epizodou. Minulý týden jsem se pracovně vypravila do Dánska. Věnovala jsem se různým tématům, třeba tomu, proč jde dánská vláda cestou restriktivní migrační politiky. Zabývala jsem se také koronavirovou krizí v Dánsku a zajímala se i o obnovitelnou energii na ostrově Samse. A v Dánsku, konkrétně v Kodani, jsem nahrála i rozhovor pro tento díl Checkpointu. Kodaň byla nedávno jmenovaná UNESCO jako hlavní město architektury pro rok 2023. Mimo jiné i kvůli tomu, jak zacílená je na udržitelnost a zelenou politiku. S Mortenem Elem, urbanistou z Alborské univerzity, jsme se setkali na univerzitním kampusu v přístavu ve čtvrti Valby. V rozhovoru mluvíme ve zkratce o tom, proč je Kodaň městem pro lidi a život a jakou proměnou za poslední dekády prošla. Dotkneme se i toho, co znamená v případě měst adaptace na klimatickou změnu a jakým problémům nyní nejen Kodaň jako metropole čelí. Tak příjemný poslech. Začněme ze Široka. Jaká budoucnost podle vás čeká města a metropole?
1: Města se rozrůstají a rozrůstat se i budou. Nemyslím si, že by se ten pohyb a urbanizace v dohledné budoucnosti zastavili. Ten proces tu je už dlouhou dobu. Někdy je pomalejší, někdy rychlejší. Nicméně, města porostou a my se nyní učíme přistupovat k ním novým způsobem. Ostatně není potřeba zacházet hluboko do minulosti. Města byla ještě nedávno zamořeným špinavým místem, kde byste děti, které potřebují čerstvý vzduch i vodu, vychovávat nechtěla.
2: Because they needed fresh air and fresh water.
0: Můžlo by to být konkrétnější?
2: If we take the specific about Copenhagen, uh, there has been a turnaround. Uh, Copenhagen was. Uh,
1: když se zaměříme na Kodaň, došlo tady k obratu. Kodaňská přístaviště i to, ve kterém se teď nacházíme, byla průmyslovými oblastmi. Ležely tu kupy uhlí a dalších surovin. Voda byla celkem znečištěná. A ke konci 80. let se Kodaň pohybovala na pokraji bankrotu. Nikdo tu nechtěl žít. Přišla ale změna. Teď, kdybyste chtěla, můžete skočit do vody přímo tady u školy a zaplavat si, protože je přístav čistý. A to samozřejmě za cenu drahých opatření. Kdybyste si v této vodě zaplavala před 40 lety, nebylo by vám pak dobře. Takže jednou velkou změnou je přístup k vodě v přístavištích, která byla dříve oplocená a průmyslová. Další zásadní změnou je cyklistika. Mohla byste si myslet, že tu kola byla vždycky. A jasně, v nějaké míře ano, ale na počátku sedmdesátek jich tu bylo vážně málo a nikdo se o ně moc nezajímal. Zájem nicméně rostl a zvrat přišel na přelomu dekády s obrovskou demonstrací za kola. Zúčastnilo se jí 40 tisíc cyklistů, což je opravdu hodně lidí na kolech. Sám jsem byl součástí. Jeli jsme městem na kole, čímž jsme na několik hodin zastavili městskou i autodopravu. Psala o tom média. Jedno z nich na svou titulní stranu dalo fotku z protestu a jedno hodně vytučněné slovo – cykloterorismus. V tu chvíli se situace proměnila, lidi ji začali vnímat. Mladí aktivisté pak udeřili na kodaňskou radnici s tím, že potřebují na ulici Norbroga cyklostesku. Nejdřív z kanceláře vyhodili, že jsou blázni a že nic takového nikdy nebude. Teď je tam čtyřmetrová cyklostezka a jezdí tam mimo autobusů hlavně kola. O tom, jak cestují do práce, jsme vyspovídali celkem asi 21 tisíc lidí. 4 000 z nich žili v centru města. 70 z dotázaných cestovalo na kole a nešlo o žádný slunečný den. Bylo 11. ledna, takže byla zima a tma. A i přesto jezdilo asi 69, něco lidí na kole. Je to prostě nejjednodušší způsob, jak cestovat po městě
2: the easiest way to
0: Ve už jste to částečně protože nicméně Kodan je často zmiňována jako příklad vystavěného a strukturovaného města, města pro lidi. V je tak
2: think, uh, you've,
1: you've is built as a city for people. Prakticky jste si odpověděla. Ona je totiž opravdu postavená pro její obyvatele. Měli jsme ale štěstí. Na konci 60. let byly na stole velké plány, které chystaly demolici větší části města. Budovy měly nahradit moderní zdravé betonové budovy i moderní silnice a parkovací domy. Naštěstí ale na takový projekt nebyly peníze. A lidé proti němu navíc protestovali. Chtěli uchovat podobu starého města. Nakonec došlo k přestavbě malé části města a musím říct, že jsme nikdy nebyli blíž občanské válce jako tehdy. Aspoň to tak vypadalo. Tolik policistů v ulicích jsem neviděl. Chránili ty, kteří měli strhnout staré budovy. Politika se poté změnila. Řeklo se, že příště se bude renovovat, renovovat a zase renovovat. Uchovaly se tedy staré domy, velikosti bytů se nicméně zvětšily. Půdníky se také z okrajových částí metropole začaly stahovat blíže k centru, protože je přitahoval ten pulzující život města. I ten se proměnil. Znovu se odkážu na dobu před 40 lety. Kdybych se někoho zeptal, co si myslí o kavárnách se zahrádkami na ulici, lidé by řekli, že něco takového do Kodaně nepadlo. Teď je tu ale zahrádek spoustu, a to i v zimě, kdy v nich sedí lidé v kabátech. Město ožilo. A žije tu také hodně studentů, což taktéž utváří městský život. Když si vezmete centrum Kodani, jde o jednu z nejmladších oblastí v celé Kodani. Změnilo se i to, že lidé zakládají rodiny ve městě. Nestěhují se kvůli tomu mimo Kodaň. Někteří ji třeba vymění za okrajové části. Jiní zůstanou po celou dobu přímo ve městě. Záleží také na cenách pro nájmu a bytů. Ty totiž v centru města stále rostou, což je velká výzva
2: some need to go in order to, be able to, to have square meters enough because the prices have really
0: a kodani v jeho západním přístavišti Valby. Jaká část města podle vás z urbanistického pohledu funguje nejlépe? Jakou máte nejradši a proč? Oh,
1: that's a tough question. Tak to je těžká otázka. Dobře fungujících čtvrtí je tu spoustu. Osobně mám ale rád starší část jižního přístavu. Jde o starou čtvrt, v níž žila pracující třída. Teď se pomalu proměňuje, a to i díky tomu, že tu stojí naše univerzita. Dříve totiž bylo složité tu například prodat byt, protože byty jsou tu spíše malé. Teď ale přicházejí studenti. Líbí se mi tedy, jakým směrem se tahle část města ubírá. Jde o takový mix. Samozřejmě někteří místní, starší lidé říkají, že je teď valby příliš hipsterské, ale ve skutečnosti se tu střetávají staré způsoby, třeba i přípravy kávy s těmi novými. Starší lidé mají obavy, že se z této čtvrti stane nové Westerbro, tedy sousedství, kde původně také žila pracující třída a jež se změnilo k nepoznání. To je teď vibrující částí města.
0: Když pomeneme ta pozitiva, která sebou přeměná kodaně nese, čelí město nyní v tomto ohledu nějakým problémům nebo nevyřešeným otázkám?
2: I think that there there, there is a,
1: a challenge for the time being because the city is still growing Ona je to taková neustávající výzva. Město se rozrůstá a i přesto, že tu máme ta kola, existují čtvrti, které jsou bicykly vyloženě přeplněné. Vznikají tam kolony cyklistů, v nich se můžete zaseknout. Výstavba i nadále pokračuje a podle mě je naším problémem hlavně doprava. I přesto, že v centru města v dopravě auta nehrají prakticky žádnou roli, stále tam v nějaké míře jsou. Obyvatelé města vlastní auta, která během týdne nepoužívají. Na průjížďku je vytáhnou až o víkendu, ale místo vozy zabírají, takže do budoucna je potřeba snížit nejen autodopravu jako takovou, ale i vlastnictví aut celkově. Do Kodaně se totiž stěhuje spousta lidí zvízí, že auto budou i nadále potřebovat. Chvíli jim pak trvá uvědomit si, že skoro všechno můžou dělat i bez toho, aniž by měli vlastní vůz. Že mohou auta třeba sdílet, když je potřebují. Že nemusí mít před domem jedno zaparkované. Naopak je potřeba, aby auto sdíleli. A car
2: right in front of you. You, you, you need perhaps to be able to, to have a shared car.
0: Myslíte si, že urbanistické principy, které v Kodani fungují, jde převést na jiná města v Evropě, třeba na
2: Prahu?
1: Na jaře jsem nechal studenty porovnávat Kodaň a Prahu. Je to hodně otázek, zároveň ale také spousta podobných problémů. Třeba když se zaměříme na jednotlivá předměstí a mimo něj jsou tam společné problémy týkající se právě fungující dopravy. V Kodani funguje koncept cyklistických koridorů, velkých cyklostezek, dálnic pro kola. Třeba tento koncept lze přizpůsobit i jiným místům. Lidé, kteří jezdí na těchto cyklodálnicích, cestují větší dálky. Funguje tu proto skvělý, byť drahý koncept, že se lidé mohou popovést se svými koli zadarmo příměstskými vlaky. Takže když třeba jedu na univerzitu, dojedu sem ráno i s kolem vlakem a odpoledne jedu domů na kole 25 kilometrů, částečně i skrz cyklistický koridor. Je to ale dobrý projekt, který stimuluje cyklodopravu a podle různých výpočtů pro Dánsko vyšlo najevo, že za každý kilometr, který člověk ujede na kole místo v autě, ušetří společnost necelé jedno euro. A to zejména ve zdravotnickém sektoru, protože napravit lidi, kteří neměli v životě dost pohybu, stojí hodně peněz. Takže tu je i tento aspekt. A lidé jezdí čím dál větší vzdálenosti, což Funguje i díky tomu, že si mohou po ránu dojet s kolem, vlakem do práce. Funguje to i pro mě, protože obě cesty 50 km bych nezvládl. To by bylo moc. 25 km pozdě odpoledne to zvládám dobře. Člověk si vyčistí hlavu a
2: tak on.
0: Tohle je podcast Checkpoint. Posloucháte epizodu o kodaní a udržitelném urbánním rozvoji. Než se pustíme do druhé části rozhovoru s urbanistou Mortenem Elem, chtěla bych vám doporučit pár textů z produkce Zahraniční redakce Seznam zpráv. Tak třeba kolega Milan Rokos udělal rozhovor s Mogencem Blicherem Běregerdem, šéfem Evropské federace novinářů. Bavil se s ním o situaci běloruských žurnalistů i například o tom, jak i na tom běloruská mediální scéna. Daniela Kučerová zase informovala o začátku ozbrojeného konfliktu v Myanmaru, kde stínová vláda vyhlásila vojenské juntě válku. Text doplněla i o postřehy z místa. Filip Harcer se zase zaměřil na odcházející německou kancléřku Angelu Merkelovou a ve svém textu vytečil možné cesty, kterými se po zářijových volbách možná bude politička ubírat. Tyto i další texty najdete na webu Seznam zpráv, tak se tam nezapomeňte podívat. No a teď už zpátky k rozhovoru s Mortenem Elem z Alborské univerzity. Jednou ze zásadních otázek dnešní doby je udržitelný urbální rozvoj co všechno je součástí tohoto tématu mluvil jste o veřejné dopravě a cyklistice co takle zelené části města
2: but you to
1: jde o celou řadu věcí Hodně o prostředí, ale zapomenout nesmíme ani na sociální a ekonomické aspekty. Když se zaměřím na zelené části města, tedy zelené a modré, máme tu přístav a jezera. Ty jsou samo sebou důležité a je tu potřeba najít způsob, jak dostat zeleň různých rozměrů do měst. Někdy nejde o to, abychom tu měli velký park, jako spíš o začlenění zeleně do ulic a k silnicím. V nadcházejících letech budou počty takových projektů růst, projektů týkajících se toho, jak zezelenit místa, kde lidé žijí. Více zeleně potřebujeme i kvůli adaptaci na změnu klimatu. V Kodani jde samo o sobě o velký problém. V blízkém budoucnu budeme muset v tomto ohledu podniknout řadu opatření. Kodaň je místo u moře, bez kopců, takže se nás týkají všechny problémy spojené se zvyšující se mořskou hladinou a hustým deštěm. Varováním pro město byl rok 2011, kdy napršilo 150 mm srážek. Měli jsme záplavy v ulicích, zaplavené sklepy. Bylo to pozoruhodné, ale také nás to probralo. Musíme tyto problémy vyřešit. A jde to ruku v ruce s otázkou mobility. Když se zbavíme aut, bude víc místa pro zeleň, dětská hřiště a pro další změny, které je potřeba adresovat.
2: And, and
0: Jak tedy může udržitelné urbání plánování konkrétně pomoci v boji proti klimatické krizi?
1: Jsou tu dvě věci. Mluvili jsme o adaptaci na klimatické změny. Potřebujeme vyřešit zábrany proti záplavám. Pamatují si, že Prahu před lety zasáhla povodeň a že voda zaplavila i metro a dánské úřady vložily hodně peněz do toho, aby záplavy kodaňského metra předešly. Je totiž velmi drahé dát tuto část infrastruktury do pořádku. S adaptací jde pak ruku v ruce celá řada dalších věcí. Za druhé je tu tvrzení, že by se mělo město snažit, aby se stalo energeticky soběstačným. A Kodaň si také dala za cíl, že bude uhlíkově neutrální do roku 2025. Před pár lety byl tento termín ještě celkem daleko, ale teď už je opravdu za rohem. A úřady bojují za to, aby se k neutralitě dobrali. Uvidíme v roce 2025, jestli jsme tu cestu ušli. A samozřejmě máme tu problém se zajištěním dostupného bydlení. To je opravdu výzva.
0: To je ale nyní problém prakticky všude. Potýká se s tím namátkou Londýn, Berlín i Praha.
1: Ano, a ten problém musíme vyřešit. Je to jedna z těch největších výzev ubytovat ve městě Čina, jeho okrajích, různé lidi z různých vrstev společnosti. Zároveň ale, čím atraktivnější město bude, tím více se to projeví i na cenách. na cenách.
0: Jakou motivaci by tedy vlády měly mít k tomu, aby podpořili výstavu měst v tomto udržitelném zeleném duchu? Nechci generalizovat, ale často vidíme, že jsou minimálně skeptické, protože to stojí dost peněz.
1: Creating jobs and so on. To je jednoduché. Měli by chtít přilákat podniky, vytvořit nová pracovní místa. A to, o čem mluvíte, je prostředí, které třeba pro firmy atraktivní je. Spousta kvalifikovaných lidí tady v Kodani chce žít a to je důvod, proč roste i počet pracovních míst. Když se na to podíváte z vrchu, tohle je ta základní myšlenka. A také mají chtít vytvořit místo, ve kterém se bude dát žít, aby mohli zamávat vlajkou a říct, tohle je místo k žití. Kodaň prošla za posledních 40-50 let zásadní proměnou. Z místa, kde byste si nikdy nedokázala představit, že by se tu dalo žít. A teď lidi přitahuje, z čehož jsou nová pracovní místa. Je to taková pozitivní spirála v porovnání s tím, jak kdysi průmyslové společnosti Kodaň opouštili, protože podle nich už neměla budoucnost. Na konci 80. let žili v Kodaň prakticky pouze studenti, lidé bez práce a důchodci. Ti, co platili daně, tu nebydleli. A to se změnilo.
2: Students, uh, and, 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 and so
0: Mluvili jsme o městě i o jeho rozvoji. Jak se na to, jakým směrem se kodaň jako ubírá, dívají její obyvatelé? Já teda hádám že je pozitivně.
1: Yeah, although ano, ačkoliv, jak jsem říkal, třeba v sousedství starého přístavu na jihu města se některým starousedlíkům nelíbí, že sem přichází mladí se svými přepichovými nápady, že sebou přinášejí podivné stravovací návyky, nejedí třeba pořádný steak. Mně to přijde zábavné, protože města jsou kombinací různých typů sousedství a tady v jižním přístavu panuje opravdu silný sousedský duch, Když se tu konají veřejná setkání a někdo chce svým názorem zapůsobit, řekne, že jeho pradědeček tu vyráběl cihly. V této části přístavu totiž kdysi stála továrna na cihly. Prostě tu rezonuje, moje rodina tu žije už sto let. Je to jako přijít na vesnici. A já to mám rád, zejména když se ta stará tradice střetává třeba s našimi studenty. Z nich někteří pracují v této čtvrti na různých projektech. A ti staří mi říkávají, že mé studenty mají rádi, protože situaci jen nepozorují, ale snaží se věci řešit. Takže univerzita je pro tuto čtvrť užitečná. A naopak.
2: And
0: Řešením je tedy
1: dialog. Je to tak, dialogů se vede hodně a já doufám, že se nám podaří vyřešit problém cenově dostupného bydlení. Je podle mě důležité, aby se na ulici potkával milionář s někým, kdo ty miliony nemá a aby vedli dialog o tom, co se svou částí města udělají
2: having the dialogue about what are we going to do with, with with this part of town is really essential
0: To byl urbanista Morten Els Alborské University a z dnešního checkpointu je to už všechno k tématu nám můžete poslat své připomínky, a to buď na e-mail audiozavináčcz.cz nebo nás označte na Twitteru pod hashtagem checkpoint pod Joleva. Hvězdičky i recenze samozřejmě jako vždycky naťukejte v Apple Podcasts a já ráda ještě připomenu, že se nás můžete poslechnout kromě svých oblíbených podcastových aplikací i na nové platformě podcasty.cz. A teď už přeju hezký týden a těším se zase příště. Naslyšenou!
1: kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznam zprávy lomeno newslettery.